0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Si ustedes no escucharon el pasado episodio con Uriel y Ana Esquer, por favor, vaya y escúchelo. De verdad, creo que está en mi top, en uh -huh. mi top 5. Llevamos cinco años no. grabando. ¡Wow! O ¡Qué sea, bonito! Sí. Bueno, y tengo mala memoria, pero eso no importa. <risa>
2: Hemos cinco años, no me acuerdo de ninguno.
1: Pero es, entonces, no, debo decirlo de fondo de mi corazón, de verdad ah, qué okay. hermosura de este episodio uh -huh. y estamos hablando eh, eh, de cómo no es como un switch, no llegas de punto A a punto B solo así, o sea, se oye súper eh, una dinámica súper saludable y todo, pero. Eh, no es solo... El Señor nos lleva por procesos, ¿verdad? Totalmente. Entonces hoy vamos a hablar un poco, tal vez, tras bastidores, cómo es que el Señor ha trabajado en ustedes y, y vamos a, a husmear un poco más en su, <risa> en su vida.
3: Husmiemos.
1: Le,
2: le llamamos chisme santo a esto. <risa>
1: Exacto. ¿Tienen una carretera que recorrer donde les está dando sueño? Este es su episodio. Okay. Sí. Claro.
3: Y como, como decía, perdón, solo, sí. como decía Ana la vez pasada, esto no se trata de recetas, uh -huh. ¿verdad? Que como, ah, ese ingrediente me faltó. Así que solo he hecho una taza, muy bien. Uh -huh. Entonces ya, florece mi matrimonio perfecto. Ni que ellos tuvieran el matrimonio perfecto, uh -huh. pero sí hay mucho que podemos aprender y gozar, ¿verdad? Y celebrar de lo uh -huh. que Dios ha hecho en sus vidas. Así que... Sí,
1: y tomar nota del carácter de Dios uh -huh. y de su bondad en medio de todas nuestras debilidades porque todos cogeamos de una pata diferente. Sí. Entonces, más bien es eso, maravillarnos del poder de Dios en medio de nuestra debilidad y eh, de conocer estas historias, porque a través de estas de estos testimonios, el Señor fortalece nuestra fe, uh -huh. ¿verdad? ¿Quién empieza? <risa> pues, estamos diciendo, cuando no estamos al aire, acerca de que ustedes han identificado muy diligentemente, uh -huh. hasta este punto, pues, sí. eh, como la tendencia hacia cierta debilidad cada uno. Entonces, uh -huh. tal vez que cuenten, sí. pues no sé si... Sí,
2: yo creo que puedo comenzar yo. <ríe> muy bien. Um, hablábamos sobre las finanzas la vez pasada y, y yo tenía un corazón muy temeroso de que no tuviera suficiente dinero, a pesar de que yo veía en Uriel, como mencioné eh, la vez pasada, ese hombre que iba a hacer lo que sea por cuidar a su familia, y eso me atrajo y dije, ok, señor, yo puedo confiar que a través de este, obviamente no hay garantías ni nada, pero a través de este hombre tú vas a proveer a mi vida, no solo económicamente, sino protección, cuidado, apoyo y todo eso. Um, pero de todas maneras, yo tenía mucha historia con el tema de las finanzas. Um, yo crecí en un hogar de extremos. Por un lado, uh, había un modelo de, de una persona que le gustaba, vestirse bien, gastar y así, quizá era más eh, ligero a la hora de, de gastar el dinero y otra persona que todo lo contrario, reaccionando, reteniendo, eh, si no vamos a desechar nada, todo nos sirve hasta acumular y todo eso, entonces yo crecí en esta tensión de que, ah, el dinero es para usarse y ah, pero no gastemos nada porque nos podemos quedar sin nada en un momento y así, entonces, yo tendé, yo yo tuve la tendencia hasta al, al extremo de, de aferrarme a las cosas y sentirme segura al guardar, al acumular, al retener. Y... Y cuando empezamos a, con Uriel a decir, ok, vamos a casarnos y eso. Y bueno, sí, no tenemos mucho y, y hay que estar contentos con lo que tenemos, pero hay que cuidarlo. Y, y bajo esa como, como apariencia de piedad de que hay que ser sabios, hay que, hay que, hay que, hay que guardar y que la hormiga, y que la, la, la. <risa> Con versículos Sí, con versículos y, todo. y no. todo, ¿eh? Por supuesto. Eh, empezar a, a, a guardar el dinero para la boda, para la casa y todo eso. Pero lo llevaba a un extremo. Lo llevaba a un extremo en el que todo gasto era así como que, Ay, pero de verdad lo necesitamos. O sea, de verdad necesitamos ir a comer esta cena. De verdad necesitamos comprar esta cosita cuando podríamos ahorrar y luego comprar esta otra cosa este para la casa o la boda. Y llegó un punto en que no podíamos disfrutar de lo que el Señor nos había dado en ningún aspecto. O sea, ni siquiera irnos a comer un hot dog... Ahí en México, los dogos de Oregón, lo mejor, ricos, 20 pesos. No era así como que vamos a hacer una cena súper... Así, pero era como que, no, ¿por qué vamos a ir a comer hot dogs? cuando Aquí hay jamón y pan con la casa de mi abuela, vamos a comer eso. Entonces, era así como esta, este aferrarnos, ¿no? Y... Y ver la cuenta de ahorros y verla subir y como que sentir la tranquilidad de que ahí está, ¿no? El colchoncito. Y hasta la fecha yo a veces siento ese como de, ay, voy a revisar mi cuenta, a ver cómo va, si no ha de este número, como todo tranquilo. Este, pero sí, empezó eso a crecer en mí. Y llegó un punto... Ok, Uriel, va a contar esa parte.
0: Es que yo, yo, y yo crecí okay. eh, en necesidad, ¿verdad? O sea, yo crecí mm. más en necesidad. Eh, con, mi papá falleció, como les, les había mencionado, mi mamá nos... Mi mamá sin estudios y no, logró no, no lograba sostenernos, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que trabajar, por lo menos mi hermano mayor y yo. Um,
2: ¿Desde los 10 años?
0: Desde los 10 años. Mm. Entonces trabajaba, básicamente todo lo que trabajaba era para pagar mi escuela, para aportar a la casa, para la lo que se necesitaba. Entonces cuando ya por fin terminé de mi escuela y me comprometí contigo, y era como, por fin voy a poder comprarme algo, un gusto. Mm. Mm. Y yo quise comprarme una pelota de básquetbol, de Spalding, de, de la marca, porque yo quería esa sensación en mis en manos. Y me decían ¿y qué tantos días vas a jugar si te compras esa pelota? ¿Cuántos qué días increíble. a la semana? Wow. ¿Cuántos, ¿Cuántos O sea, si la vas a usar realmente, si no, ¿para qué la compras? ¿Verdad? Que me sentí mal yo dije, no tengo calendarizado, pero quisiera tenerla, pues. <risa> <risa> eh.
1: Uriel bajando las gradas. <risa>
0: Lavándose los dientes. <risa> Entonces, no, pues no, dije, no, no, lo voy a, no lo voy a comprar. Y luego la compré, pero no le dije. Y, y me preguntó, ¿y esa pelota de dónde salió? Me la regalaron. Tan, tan, tan. Y ella, ¡ah, qué bueno! Mira, Dios te dio lo que querías al final y no gastamos. Espiritual. Y, y en una de esas ella encontró el ticket de, de la compra. Y pues obviamente hubo una falta de mi parte a la confianza de ella yo me bueno. sentí
2: traicionadísimo o sea, así como que me pusieron el cuerno, o sea, nunca jamás te voy a creer nada de lo que me digas en la vida. Hice un poco de mucho drama, la verdad.
0: Sí, entonces, <risa> <risa> sí, sí, lo confirmo. <risa> un, un poco de mucho drama. <risa> Pero, eh, entonces, sí, fue vergonzoso y al mismo tiempo como, es que pues no sé, o sea, no, yo No quería... sé cómo
2: hablarte, o sea, no sé cómo, pe... yo me, me acuerdo que esa, era, esa fue la conversación, o sea, perdón, mentirte estuvo muy mal. Eh, no lo voy a volver a hacer, pero no sé, cómo, no sé cómo pedirte las cosas que quiero. O sea, me siento mal de querer cosas. O sea, y algo tan sencillo como una pelota, me siento mal de comprarlo. Y ahí fue cuando yo entendí de que vos, o sea, qué prisión. ¿En qué prisión estoy viviendo yo de no poder disfrutar de las bendiciones que el Señor me da? No son lujos, no son extravagancias, o sea, de una pelota. Y, y ahora estoy arrastrando a mi prisión al que va a ser mi esposo. Eso no está bien. Entonces fue un, un tiempo de duro de, de ver mi corazón y ver en qué estaba depositando mi confianza y de decir, señor, yo no quiero vivir así, o sea, no quiero vivir así. Obviamente uh, quiero ser buena mayordoma de los recursos que nos das, quiero ser buena administradora, quiero que nuestro hogar no tenga las escaseces que, que el de Uriel tuvo y los va bienes del mío, eh, pero pero no puedo vivir en esclavitud a cuánto dinero en la cuenta, entonces ayúdame. Y fue a través de la generosidad que el Señor fue sanándose en mi corazón, a través de... No 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 es de que, ah, bueno, vamos a comprar 10 pelotas o vamos a irnos a cenar a lugares caros, sino que okay, voy a empezar a ser más liberal con mi dinero para ser generosa con otros y empezar a ver una necesidad y decimos, ok, este, ¿qué te parece si, si sufrimos? Y cosas bien sencillas al principio de que 50 pesos o invitar a alguien a comer y algo así. Y, y, y poco a poco fuimos viendo cómo el Señor en su fidelidad siempre iba proveyendo y en su voluntad quiso proveernos cada vez más y más, o sea, de ese periodo en el que realmente teníamos muy poco, a, a, a poco a poco en el que fuimos, ya me gradué de la universidad tener un mejor trabajo y cosas así eh, proveer más y más y poder soltar más y más e ir viendo cómo el Señor a través de esos actos de fe de que al principio era así como que no pero este dinero podría usarlo para esto otro eh, pero ver cómo, cómo el Señor bendecía a esas personas a través de ese acto el gozo que produce el ser generoso en el mm. corazón y luego descansar en que vos, el Señor te cuida mm. el Señor te da lo que necesitas y, y así fue como que el, el Señor fue sanando mi corazón respecto a eso de, de vivir aferrada al dinero y, sino descansar en él y, y yo les decía que aún ahora veo como que ese, esa carne que en mí de que, ay quiero ir a revisar mi cuenta para ver cuánto tengo y sentirme tranquila mm -hmm. eh, mm. Pero el, señor, pero el Señor ha sido bueno en ir moldeando mi corazón y, y poco a poco llevarme a descansar más y más en su, en su cuidado.
0: Algo que nos pasó muy providencial, que no fue porque nosotros éramos muy inteligentes ni nada de eso, eh, fue que nosotros teníamos un presupuesto. Yo, yo les digo que cuando nos casamos yo trabajaba. Ana seguía estudiando y yo creé un presupuesto y porque mi mamá había falleci fallecido. Este, mi hermano menor, que era menor de edad todavía, se vino a vivir con nosotros. El punto es que yo tenía contados los huevos, contadas las salchichas, frijoles, la cantidad de frijoles que nos servíamos, cereal, la leche, en la casa, ¿verdad? Eh, y teníamos ese presupuesto y estaba así, mira, pum, una, un accidente y, y estábamos fuera de eso. Después cuando yo consigo otro trabajo, eh, donde ya ganaba y empezó Ana a trabajar medio tiempo en unas, una página de, de internet, eh, empezamos a funcionar, ¿verdad? Pero yo tenía el mismo presupuesto mensual. O sea, yo no lo cambié, ¿verdad? En, en la emoción y todo. Yo seguí ahí. De repente, como a los meses, dije yo, ¿por qué tenemos dinero? <risa>
1: ¿Qué es este fenómeno? Pues, ¿qué? ¿Por qué tenemos
0: <risa> Sí. Como cuando te encuentras la moneda aquí, o billete aquí sí, guardado. Sí, 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 el... y dije, ¿por qué tengo este? Y ya me di cuenta de que lo que había pasado es que yo seguía viviendo con un presupuesto tal, pero ahora hay un ingreso tal. Entonces yo dije, ah, descubrí el secreto de las finanzas. <risa> Vivir por debajo de nuestro presupuesto. ¿sí? Ajá, Esa fue fue genial. Y
2: lo, eso lo mantenemos hasta ahora. Eso Es uno no. de nuestros principios de vida. La verdad es que cuando aconsejamos a nuevos matrimonios y eso, pues el tema de las finanzas es importante. Y uh -huh. sí hablamos de hacer un presupuesto, de ser buenos administradores y todo eso. Pero la verdad es que nuestra nuestras leyes de, de administración es muy sencillo. O sea... ¿Gasta Trabaja, menos? gasta menos de lo que ganas y sé generoso. Esas son como mm. nuestras, nuestras mm. reglas de cómo vivimos en uh -huh. las finanzas. Trabajar uh -huh. duro, gastar menos de lo que ganamos y ser generosos. Correcto. Y, y el Señor ha tenido cuidado de nosotros en medio de muchas etapas distintas, como les hemos sí. compartido. Hay etapas en las que uno tiene trabajo y el otro no, en el que los dos más o menos, en que uno va mejor. Y el Señor... El, el factor común es la fidelidad del Señor. Uh -huh. Y nosotros descansamos uh -huh. en eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, a
1: veces a mí me carga un montón. Eh, en los 25 años que Alex fue pastor, yo no sé a cuántas bodas fuimos. <risa> y te sé decir que a veces yo salía triste. Uh -huh. O sea, salía triste de la boda. Porque yo sabía que esos muchachos se habían endeudado ay, para ay, hacer ay. un show. Eh, y esta filosofía de... Eh, voy a amar a mi esposa tratándola como, como reina y como princesa, pero en un sentido muy superficial. Sí. No honrando, su, ¿me entiendes? sus dones? No, no cuidando, ¿me entendés o protegiendo, proveyendo un ambiente, qué sé yo? No. Era como lo que ella quiera, ella uh -huh. tiene. Uh -huh. Y eso implica que me voy a endeudar hasta el, hasta el copete, pues uh -huh. entonces me endeudo. De verdad, qué terrible situación, porque empiezan, desde, desde el que empiezan, empiezan súper chueco. Sí. O sea, ya, ya es difícil el matrimonio como para que encima le añadas empezar con esas deudas uh -huh. y esa eh, como expectativa muy superficial,
2: ¿verdad? Muy del mundo. Sí, totalmente. Uh -huh. no, no vale la pena. No vale la, no pena. Vale la pena. No vale la pena. Uh -huh.
3: Sí, me encanta esa parte eh, de la generosidad, porque es un elemento obviamente bíblico que no es lógico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se ha visto la generosidad para ustedes o cómo lo mantienen si sí, hay uno que tiende a ser más generoso que el otro? O sea, ¿cómo se, se ve la generosidad en su, en su vida? ¿Cómo se ha visto?
2: Pues, muy sencillo, la verdad, es como tenemos muchas relaciones con familia, con amigos, con la gente de la iglesia, entonces platicar con ellos y estar atentos, yo sé que también es difícil muchas veces como que, Hablar de tu necesidad, pero en, en los lugares donde nos hemos desenvuelto hemos tratado de promover el, el ser vulnerables y el hablar cuando necesitas algo. Y nosotros empezamos por nosotros mismos, nosotros nos encanta decir a la gente ¡Hey! ¿Me cuidas a los niños? ¿Necesitamos esto? Y como que promover esta cultura de si necesitas algo, dinos, somos tu familia, ¿verdad? Entonces promovemos eso y, y hemos tenido la oportunidad de escuchar en muchas ocasiones de que sabes que me enteré que esta persona está pasando por esta dificultad o necesita pagar esto en específico. Y nos sentamos y platicamos y de nuevo revisamos el presupuesto y como siempre está este colchón, gracias a Dios, entonces este es, es simplemente cuestión de, ok, yo, yo estoy sintiendo como que este deseo de, de poder suplir. Tenemos los medios… Hagámoslo. La verdad es que nunca es más de una conversación. No nos complicamos mucho la existencia de que, ay, de, porque, o sea, no sé. Hay personas que así como que cuando das y como que llevas la cuenta así como que, ya, ya te di tanto y ya le di a esta persona y como que te sientes superior a la persona porque le diste y te debe y cero, aquí es como dar y se nos olvidó y ya seguimos con nuestras vidas. O sea, no es como que llevamos registros ni nada por el estilo. También es que una cuestión de sabiduría. Porque sí ha habido casos en los que hemos suplido necesidades de personas que quizás sabemos que no están haciendo el uso más sabio de sus recursos. Mm. Y también es muy importante el, el ser inteligentes y decir, uh -huh. ok, ¿qué tanto estoy sirviendo a la persona? ¿Y qué tanto estoy habilitando sus malos hábitos o así? Entonces también ha sido mucha conversación, mucha oración y de, de ejercer el discernimiento de será prudente volver a suplir esa necesidad cuando sabemos que que esta persona quizá no está haciendo el mejor uso de sus uh -huh. finanzas o podemos ayudar. Hemos, hemos sido generosos también con nuestro tiempo en el sentido de vamos a sentarnos y vamos a platicar y cómo te ayudo a que salgas Exacto. de esa situación. No nomás de que, hey, toma, aquí te va el dinero, sino, hey, sentémonos y vamos a desarrollar una estrategia para que con tu tiempo, con tu economía, puedas salir de esta situación Esa es otra manera también de ser generoso, no nomás así como que toma y ya, déjame en paz, ¿verdad? Porque eso tampoco. Exacto, Exacto. eso también, es relativamente fácil. ¿Mm?
1: También
0: hemos abierto nuestra casa, ¿verdad? Simplemente decimos, ¿qué te parece si todos los días jueves invitamos a que esa persona venga a comer aquí mm. para que no tenga que gastar? Le queda cerca su trabajo y ese día no, no tiene que gastar en comida. Entonces, él puede venir a comer cuando quiera, pero le podemos dejar fijo un día para que siempre descansen eso. Eso fue una idea que tú, Ana, y yo le dije, genial, me parece genial. genial. porque
2: O incluso nuestra casa también... Eh que sea tu hermano quedado con nosotros en periodos largos de tiempo que necesita ese espacio sí. entonces es buscar esas maneras creativas de ser generoso, no tiene que ser así nomás como que te escriba un cheque y te va sino no, o sea, el tú, te, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos que dar? todos tenemos algo que dar eso es algo que aprendimos allá uh -huh. en México ¿te acuerdas? En, en un pequeño lugar donde servíamos íbamos a platicar con las personas que estaban en situación de mucha necesidad vivían de la basura um, uh
0: -huh y eran Recolectaban basura Ajá. para poder venderla a las personas uh -huh. de reciclaje. Sí. De, de y teníamos
2: vida. reuniones ahí y veíamos cómo estas familias llevaban una cosita que tenían para, para suplir una necesidad de otra persona. Entonces, mm. todos tenemos oportunidades uh -huh. generosas. No se trata de una cantidad específica, sino de tu tiempo, tu casa, tu comida, lo que tengas, puedes puede ser generoso y ofrecerlo,
0: sí. Y escuchar, porque no siempre te van a decir que tienen una necesidad, mm, nos uh -huh, cuesta. Uh -huh. O sea, nos, nos da vergüenza pedirle ayuda a la gente para que cuide a nuestros hijos, nos, nos cuesta mostrarnos necesitados uh -huh. para, para, para cualquier cosa, para tener tiempo, para tener eh, otro, otro plato de comida, nos da vergüenza. Entonces, escuchar, ¿verdad? Eh, yo sé de que, por ejemplo, una hermana en la iglesia estuvo enfermo, estuvo hospitalizado y ya salió. Y entonces... Oye, eh, ¿te hice un depósito de tanto? Porque, la verdad, es que aunque ya lo hiciste el gasto, para que no se sientas tan duro sí. es, este mes, mm. ¿verdad? Oye, supe que llevaste el carro al taller. Oye, ¿no me llamaste? Ah, es que me quedé sin saldo. Okay. No tiene saldo, ¿verdad? Estoy mm. escuchando. Mm -hmm. estoy, estoy escuchando estas cosas, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. poder suplirle, ¿verdad? Entonces, yo tengo su número de teléfono, y le mando una cantidad de, de, de saldo para que él pueda tener mm. cosas, es cosas sencillas, ¿verdad?
1: Yo quiero aprovechar para eh, que si están en la ciudad de Guatemala y no tienen congregación, están oyendo a Aureliana eh, y la calidad de cultura que ellos, eh, por la gracia del Señor, están creando ¿verdad? en la iglesia. Y yo soy testiga, de verdad, testigo de, de esto en, en la práctica. O sea, Ana ha sido una que me ha escrito, vos mirá, me tengo que mudar tal día. ¿Tenés chance? ¿Puedes ayudarme? Y yo tengo cuatro adolescentes, entonces tengo un equipo. Sí. Y hemos llegado, o sea, abrir tu casa para que abran tus cajas con tus cosas y colocar, o sea, es un nivel de verdad de vulnerabilidad y de, y de, y de vida práctica y de compartir la vida. Entonces, eh, y, te quiero, y les quiero decir que el, dentro de pocos días estamos de un, una cumpleañera en la casa. Y ella invitó a la mitad de Guatemala, ¿verdad? No, <risa> soy exagerada, no es tanto, pero es un gentío. <risa> y yo así como, ¿y si llueve? ¿Dónde vamos a tener la gente? Y no sé qué. ¿Y sabes qué me dijo Ana Isabel? Me dice, mamá, ¿te acuerdas los cumpleaños de, de Ana y, y, de, y de Uriel? ¿Cuántos habíamos en la sala y en el comedor? Y todos ahí sentados en el piso. O sea, mamá, no te compliques yo. Tienes razón, mm. tenés razón, o sea, lo que ustedes han puesto en práctica, yo lo he gozado y lo he aprendido y lo he, y lo he vivido junto a ustedes y le doy tantas gracias a Dios. Entonces quisiera que ustedes compartan, no se está acabando el episodio todavía, o sea, no se vayan, pero no hemos compartido dónde queda la iglesia, cómo, cómo están en ese sentido y que nos comparta, comparta el pastor Uriel los datos de la iglesia. De repente hay alguien que está escuchando y dice, ay, qué lindo, yo quiero ser parte de esa comunidad.
0: Pues es que se llama Iglesia el Redil, eh, lo pueden encontrar en iglesiaelredil.com en internet y ahí van a encontrar toda la información. La dirección, la ubicación, eh, el cambio de ubicación, el otro cambio de ubicación, el otro cambio de... Hemos
2: sido iglesia nómada por unos años, pero seguimos como, orando para nuestro hogar para siempre. Como Blues Clues. Sí. Los... Es que, hay que encontrarlo, rastrear Iglesia el Redil. Y pedir un código y dar una respuesta secreta. No, no es cierto. Sí, un sí. mensaje secreto. Sí ha sido un poquito complicado el tema de la ubicación, pero la ubicación actual ahí la pueden encontrar en, en iglesialreville.com en la página web y, y estaremos muy contentos de recibirlos. 11, sí. Por, si por una... ahora estamos en la zona 11. El momento allá? de grabación de este video. <risa> ¿Quién sabe si cuando se publique esto es en otro... <risa> Es parte de la personalidad de la congregación. Sí, es, sí. Una iglesia para la ciudad por todos lados. <risa> la iglesia móvil. O sea. Sí,
0: claro. <risa> Hace como, no sé... Un año nos preguntaron, ¿y de dónde está su iglesia, pastor? Me decían, ¿allá en, 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 otra, en otra radio? Y me... Y, y, ¿Está en la ciudad? ¿Haciendo luz?
2: Bien espiritual. ¿A dónde llegamos?
1: Sí.
3: Sí. Ilumina. Sí, sí. Una respuesta ambigua. Mm
2: -hmm. Pero iglesiaelredil.com o en Instagram también está iglesia El Redil, Ahí pueden estar conectados y buscar la información. Ok.
3: Muy, Muy bien. bien. No, y yo, yo de verdad estaba pensando, aquí nosotros como familia llegamos después de la pandemia y fue una mudanza brusca también, ya con una nueva hija, llegamos y de pronto, eh, Ana, que fuiste tú, que me dijiste, mire, tu familia quisiera pasar Navidad con nosotros. Y yo, y realmente hay momentos que yo recuerdo yo digo, yo la verdad que sí soy extranjero en este país, ¿verdad? Y eso conlleva, y ustedes lo entienden porque igual, ¿verdad? Pero conlleva ciertas... No tienes familia. Uh -huh. No tienes como una... Ah, que crecí. Hay ciertas cosas y hay ciertos momentos donde eso se como resalta. Y recuerdas esa Navidad, se sentía como que, ¿qué vamos a hacer? O sea, que se sentía un poco raro. Y ustedes nos invitaron y, y llegamos el 24. Y la verdad que fue como... O sea, nos están invitando a este espacio familiar. Este momento que debe ser algo como que muy para nosotros. Y ustedes nos abrieron la puerta. Y, o sea, yo de, 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 primera, mano, de primera mano también lo digo. O sea, como que sí se ha visto su generosidad que impacta. En parte yo sigo recordando esa noche, ¿verdad? Que fue impactante para nosotros y, y también se les ag agradezco aquí públicamente en <risa> religión. Pura. Pero es, es algo que ustedes no solo están hablando como una teoría, ¿verdad? Que ustedes han impactado a las personas a su alrededor, porque Dios también, o sea, les enseñó lecciones por medio de cosas difíciles quizá, eh, de, de cómo vivir una vida de fe, ¿verdad? Ahora, sí me quedo con la duda, hablamos de como que era el punto eh, débil de Ana. Ah, sí ¿Pero cuál era el punto oh. débil de Uriel?
1: Después de haber dado la dirección del redito
0: El punto débil de Uriel era eh, Que yo era un hombre muy celoso Entonces, imagínate un mexicano norteño celoso
2: No, era divertido
0: ¿Sí? Bueno Resulta que eh, Yo era muy inseguro de mí mismo Más que en celoso, es, es inseguro, ¿verdad? Eh, yo pensaba que Ana me iba a dejar, en cualquier momento. Eh, yo tuve un noviazgo anterior, muy anterior a Ana, en el que sufrí un desamor, una infidelidad, ¿verdad? Entonces, el, el sentir ese, ese dolor, ¿me acuerdo? O sea, no sé si ustedes lo sabían, pero yo no, yo no me quería casar. Yo no quería volver a tener una relación para no volver a sufrir un tipo de dolor así. Mm. Porque um, no podía amar a medias, ¿verdad? No podía simplemente decir, ah, me voy a comprometer, voy a amar, pero con mis reservas para poder protegerme, ¿verdad? No, no, no puedo amar así. Entonces yo era muy... ¿cómo se puede decir? ¿Raro? Necio. ¿Necio? <risa> Porque Ana salía en la mañana, llegaba un chico por él, le daba jalón hacia la escuela, luego la regresaba, los iba con sus amigos y, y todo eso... Y yo siempre tuve mi sospecha de que había un amigo que le gustaban.
2: Que a él yo le gustaba, no al revés. Ajá. Ajá, ajá. Aclarando. Entonces,
0: aclarando. sí pues, entonces yo era muy controlador, mandando mensajes, ¿no? Oye, eh, ¿y en dónde están? Aquí, fulanito. ¿Y quiénes están? Y enseguida, ¿de quién estás? ¿Verdad? O sea, ese extremo de inseguridad. Y Ana muy paciente conmigo. No sé si quieres decir algo.
2: Mire, yo mirando hacia atrás... Yo, es la gracia del Señor, o sea que la sabiduría del Señor, porque yo no tenía idea cómo manejar una situación como esa, yo, o sea, había tenido un par de, de noviazgos antes, pero Uriel fue la primera relación seria que tuve y, y, y pues había una diferencia de edad muy grande en la que uno básicamente puede, fácilmente puede doblegarse ante ese, pues... Imponente, un hombre de 30 años Yo tenía 19 y así me está haciendo todas estas preguntas Y no quiere que salga, está incómodo Entonces hubiera sido muy fácil para mí Es como que bueno, pues ya no voy a salir con nadie No voy a tener amigos, no voy a ir a mi universidad Ni así, pero el Señor fue bueno conmigo Y me dio sabiduría Y empecé a manejar la situación De manera en que, ok Señor ¿Cómo puedo ayudar a Uriel en su inseguridad? Porque yo entendía que era una inseguridad Porque yo nunca le había dado una razón Realmente para para estar celoso. O sea, yo no, yo no estaba así de coqueta ni nada por el estilo. Entonces, yo decía, o sea, yo no estoy haciendo nada de malo. Tenía, conocías,
0: muy... conocías mi historia, pues.
2: Sí, conocía su historia. Yo, yo, yo sabía que yo no estaba haciendo nada malo, pero conocía su, su dolor. Entonces, yo decía, ok, yo lo amo. Yo no quiero que sufra, pero tampoco quiero, o sea, si solapar, sí, solapar este, esta actitud controladora. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, estuvimos así un tiempo en el que, en el que, yo trataba de afirmarlo, o sea, no era como que, ay, me voy a desaparecer y no le contesto los mensajes y ahí que sufra y ya yo vengo y a ver cómo, va. no. Era como, sí, o sea, afirmando pero no dejando de hacer mi vida y, y con mis amigos y, o sea, todo muy sano. Estaba en la universidad, pues, estaba, teníamos grupos de estudio, teníamos que hacer actividades y así. Entonces, fue así un tiempo en el que era navegar esa, esa tensión. Y, ¿Y luego ¿Qué
0: pasó? Pues, de hecho, Ana uh -huh. me preguntaba, incluso me preguntaba, bueno, ¿hay alguien de mis amigos a que quieras que le deje de hablar? Y yo le decía así, aquí tenía el nombre en la boca, <risa> así, <¿no>? en <Púntale>, ¿no? <risa> o sea, <¿cuál> la punta de alma. la Y, y también por gracia de Dios, yo le decía, no, no hay. Porque este es eso este es algo que yo tengo que aprender.
2: Wow.
1: Uh,
0: o sea, no, 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 no.
1: Ustedes dos ya estaban en las cosas del Señor, o sea, ya eran sí, creyentes sí. en ese momento. Porque sí. eso marca toda la diferencia. Totalmente. El Totalmente. Espíritu Santo te está guiando y te está uh -huh. Uh -huh. hablando.
0: Sí. 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 Uh, tenía mucho temor, tenía mucho miedo, pero no podía yo ser un... Yo no quería ser controlador, ¿verdad? Yo no quería ser eh, alguien que le dijera con quién hablar, con quién no hablar, cómo vestirse... O sea, wow. no, no, que, no quería ser así, ¿verdad? Entonces, tuve que llegar un punto en mi vida en, en el que yo dije, pues, Ana, Ana o mis amigos me decían, ¿verdad? Que tienes que confiar en Ana. Yo decía, no puedo. No puedo, ¿verdad? O sea, mm. Ana en algún momento me va a fallar. Eh, yo tengo que estar preparado para lo peor, por así mm. decirlo, ¿verdad? Wow. Y, y en ese momento, pues, nos divorciamos inmediatamente.
1: Tú ya te habías ido wow, así, de
2: Uriel
0: sí, ya. Sí, o sea, siempre fue como, Uriel, si un día yo te soy... Nos separamos para siempre, nunca tocó lo ver, ¿verdad? Entonces era como que ahí bien radical, así yo. Y, y tuve que llegar al punto en el que simplemente dije, yo no puedo confiar en que Ana no me va a fallar, pero puedo confiar en que cuando Ana me falle, si me llega a fallar, Dios me va a sostener. Mm. Y eso fue lo que sanó mi corazón. Mm eso fue lo que, esa, esa reflexión, esa meditación de que Dios iba a ser fiel para conmigo mientras que yo en mi infidelidad, en mi necedad y todo y en mi dolor, Él me iba a sostener, Él me iba a cuidar, Él me iba a consolar. De eso sí podía estar seguro. Mm. Y como eso me dio esa seguridad, yo dije, puedo amar libremente a Ana. Mm. Uh -huh. Y ahí uh -huh. empecé.
2: Sí, es como... Lo único que yo tenía que hacer es dar el espacio para que el Señor hiciera eso en su corazón porque, de nuevo, no había nada que yo pudiera hacer para convencerlo de que Él iba a estar bien. ¡Claro! O sea, porque aunque yo tengo... Yo no tengo ninguna intención de serle infiel en ningún momento, mm. yo no puedo dar... O sea, yo no puedo decirte yo, yo soy perfecta. Yo nunca voy a... O sea, no sé. E incluso si tengo toda la intención del corazón y te lo digo y obviamente esos son los votos del matrimonio de que te voy a ser fiel y así, pero Él no le consta porque soy, ser humano, soy un ser humano imperfecto y Él sabe que que eso no es suficiente para sostener su débil corazón. Entonces, lo único que yo podía hacer era tratar de proveerle todo mi amor, mi respeto, mi cuidado, hacerle ese tipo de preguntas de, ok, ¿cómo te puedo hacer sentir más cómodo sin caer en el, en el solapamiento uh -huh. del control ni nada por el estilo? Eh, y darle ese espacio para que el Señor hiciera esa obra en su corazón, porque yo no podía convencerlo.
1: Totalmente. Yo, yo, y vos lo ves todo el tiempo, imagino, en tu, en tu clínica, el hecho de cuando alguien está convencido mm. en su mente y corazón que la otra persona está haciendo, deshaciendo, qué sé yo qué. Mm. O sea, el asunto está en él, mm. no en lo que tú estás haciendo, o dejando de hacer. Sí. Entonces... ¿Qué sabiduría de verdad que solo el Señor te pudo dar? Solo el Señor
2: de verdad. verdad yo, yo miro para atrás y yo, o sea, yo no tenía ninguna experiencia. En ese momento ni siquiera tenía una persona que me pudiera aconsejar. Mm. Desafortunadamente, yo creo que pasamos nuestro noviazgo y compromiso sin el apoyo que necesitamos. tuvimos nuestras como consejerías matrimoniales, pero no, no teníamos nadie realmente con quien hablar de todas estas cosas tan difíciles que estábamos pasando. Y fue el Señor, en mm. su gracia, que nos dio sabiduría para poder enfrentar la situación. O sea, con muchos golpes, mm. eh, porque si sí era mucho de llorar, de que, pero yo no estoy haciendo nada, pero, o sea, pero después fue como, ok, entender de que no se trata de que yo esté haciendo, dejando de hacer, sino que es un, un dolor que tiene en su corazón y que el Señor es el único que puede sanar.
0: Y mm. wow. esa es parte de entender eso, ¿verdad? o sea, no solamente en esta área, sino en todas las áreas de mi vida, yo debo entender que no, doy, no voy a encontrar en nada lo que solo Dios me puede dar. Uh -huh. Y como que lo sabemos. ¿Verdad? En la iglesia uh -huh. nos lo dicen y uh -huh. todo, pero cuando ya lo, lo pones en práctica en, en estas áreas, por
3: ejemplo, dolorosas, es cuando te das cuenta de que es una realidad. Ajá.
1: Ajá. Sí,
3: y no era una falta de información, ni siquiera en ese caso de como acciones, sino falta, faltó el proceso que solo Dios puede dar, ¿verdad? Sí. Y esa es parte incluso de la santificación que hace en nuestras vidas. Pues queremos agradecer nuevamente a la pareja. <risa> por estar aquí con nosotros. Los pueden buscar también. ¿Cómo te encuentran, Ana? Uriel, ya sabemos <risa> que no te encuentran. <risa> en redes <risa> sociales. Quisieran.
1: De repente hace su aparición un cameo <risa> sí, eso sí. Sí. en el Instagram de Ana. Sí, Ana
2: Ávila Osuna. Ahí nos Ajá. pueden encontrar. Eh, o anavila.org.
3: Muy bien, muchísimas gracias y gracias por este testimonio. Realmente esperamos que les haya servido, que podamos seguir aprendiendo juntos. Gracias, estar, gracias por estar con nosotros en otra edición de Religión Pura. Nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los
0: huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos